0: Ihr beobachtet den Prozess gegen die Identitären, der jetzt seit äh, 4. Juli im Landesgericht läuft und mit heute, Dienstag 10. Juli, sind die Einvernahmen der Angeklagten bereits abgeschlossen. Wie habt ihr das erlebt? Wie sind die Einvernahmen abgelaufen und wie haben sich die Angeklagten verhalten?
1: Die Angeklagten haben, und das war auch zu erwarten, zum einen aus den vorherigen Prozessen, die wir beobachtet haben, aber auch aus der Strategie der Verteidigung, klar, ähm, waren sehr gut vorbereitet, waren abgesprochen. Der Verteidiger hat auch am ersten Prozesstag ja ganz deutlich gemacht, dass er alle 17 vertritt und sie sich nicht belasten werden, das heißt, es war absehbar. Zum anderen sind nur die Personen eher angeklagt, die auch irgendwie identifiziert wurden. Das heißt, es gibt sehr viele Menschen, die bei den einzelnen Aktionen beteiligt waren, aber es wird keine Person weiter genannt. Das war auch dem Gericht ziemlich schnell klar, dass sie da nicht weiter irgendwelche Ermittlungen ähm, durch den Prozess fortführen können. Und zum anderen, und da sind wir auch sehr kritisch gegenüber, verläuft die Einvernahme der Angeklagten immer in Anwesenheit aller. Das heißt, sie können dann bei ihrer Einvernahme sagen, ja, das, was die Person vor mir gesagt hat. Wir haben ganz viele Begrifflichkeiten, aber auch Phrasen, die sich immer und immer wiederholen. So Sachen wie, es gibt ja angeblich keine Mitglieder bei der Identitären Bewegung, es sind alles Aktivisten und Sympathisanten, was ja eine Verharmlosung darstellt von dem, was ähm, sie auch ja, tun, also, die, also diese Gewalttätigkeit der ähm, Identitären Bewegung einfach, ja, so außer Acht lässt, wenn man sagt, man ist nur Sympathisant. Und wenn es so um Details geht, die wichtig wären für die Anklage, wie zum Beispiel die Finanzen, da hat sich natürlich niemand ausgekannt. Man weiß auch nicht genau, wer sich da auskannte, weil irgendwer muss ja. Oder halt dann so Sachen wie, wenn es um die Verbindung zu dem Versandhandel Phalanx Europa geht. Das ist so, ja, das ist ein Privatunternehmen, das hat nichts mit uns zu tun, obwohl überall auf der Website Werbung gemacht wird. Sie tragen diese Shirts alle. Also es ist auch sehr unglaubwürdig, aber es ist vom Gericht zumindest mal so angenommen worden.
0: Wie ist es mit der Ideologie oder Selbstdarstellung? Gibt's irgendwie da, wie, 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 wie wird das da abgehandelt? Sie sind ja sonst sehr berät und sie schreiben auch äußern sich sehr viel in der Öffentlichkeit. Wie läuft das vor Gericht ab?
2: Was da mir aufgefallen ist, dass sie ganz schön zurückrudern, also von den wirklich sehr eindeutigen Aussagen online, zum Beispiel auf Instagram und auf Twitter, ähm, habe ich das Gefühl, dass sie gerade sehr stark ähm, zurückrudern. Das kann auch an der Anklage liegen, also das wird höchstwahrscheinlich an der Anklage liegen, da es um Verhetzung geht. Ähm, der Verhetzungsparagraf ist sehr spezifisch ähm, ausgerichtet, das heißt, äh, wenn man zum Beispiel gegen Geflüchtete ähm, hetzen sollte, dass das eben strafbar wäre unter diesem Hetzeparagraf. Und Daher betonen sie die ganze Zeit, dass es bei der Identitären Bewegung Österreich äh, darum geht, die aktuelle Flüchtlingspolitik geht beispielsweise und nicht gegen Flüchtlinge. Und das wird äh, die ganze Zeit betont, wiederholt, genau.
0: Können Sie was dazu sagen, wie Staatsanwaltschaft und Verteidigung ihre <lacht> Strategie anlegen?
1: Der Verteidiger fällt eigentlich eher... Dadurch aus, dass er nicht viel tut. Ab und zu kretscht er rein, wenn der Staatsanwalt zu detailliert, zu oft fragt. Der Verteidiger hat, glaube ich, einfach von vornherein sich sehr gut abgesprochen mit seinen Mandanten. Was sie halt sagen, sie machen auch Pausen. Du siehst sie halt wirklich in den Pausen noch mal die Sachen vorbereiten. Da muss er halt, glaube ich, auch keine Angst haben, dass da was gesagt wird, was unerwünscht ist. Der Staatsanwalt, und das ist, muss ich sagen, für Österreich schon was Besonderes, ist sehr, sehr erpicht darauf, die Ideologie dahinter darzustellen, weil natürlich geht es in dem Zusammenhang und um den Straftatbestand der Verhetzung. Und er versucht auch, auch wenn es sehr schwer ist, den Identitären durch sehr, sehr genaues Fragen halt irgendwie rauszulocken, dass es ihnen ja doch um mehr geht als zum Beispiel die Kritik der Flüchtlingspolitik, sondern wirklich um die menschenverachtende Ideologie. Er hat ja auch ähm, versucht, die ganzen Begrifflichkeiten, die die Identitären verwenden, wie Remigration, wirklich mal aufzubrechen und zu sagen, was dahinter steckt. Da gab es dann vor allem heute bei den Befragungen der Angeklagten, die noch nicht so lange dabei waren, beziehungsweise auch nicht so führend, da haben sie sich halt dann schon ein bisschen entlarvt, wenn du merkst, so, da ist ideologisch noch nicht so viel dahinter, wie zum Beispiel die führenden Kader. Das heißt, die werden wohl demnächst eine der erwähnten Schulungen besuchen müssen, beziehungsweise auch das, vielleicht das Buch von Martin Sellner zu lesen. Da gab es dann auch im Publikum sehr viel Gelächter, weil sie empört waren, dass einer der Angeklagten das Buch nicht kannte und dadurch ähm, einfach nicht antworten konnte. Das ist immer eine sehr ganz spannende Rolle, wenn man sieht, dass sie zum einen sehr, sehr wirklich auch, wie der Staatsanwalt gesagt hat, militärisch organisiert sind mit. In jeder Stadt, im Bundesland gibt es halt Leitungsorgane, die für alles zuständig sind und die Aktivistinnen, die dann irgendwie angeblich nur bei Demos und Stammtischen dabei sind, die aber dann plötzlich diese Störaktionen wirklich auch führen, dabei sind, aber ideologisch ähm, noch nicht so gefestigt sind, beziehungsweise auch noch nicht so viel Prozesserfahrung haben wie zum Beispiel andere. Hm.
2: Was ich noch für spannend finde und für erwähnenswert finde, ist, dass es auf Twitter schon irgendwie Kritik gab von einzelnen wenigen, dass der Staatsanwalt wäre sehr emotional, unprofessionell und es wurde auch im Prozess diskutiert vom Richter zum Staatsanwalt, ob er jetzt zu polemisch sei. Ich finde, das kann man sich genau anschauen, weil die Frage ist so, welche Rolle hat ein Staatsanwalt eigentlich? Wie sehr darf er seine, also seine Anklage auch da bringen? Und wie emotional darf eigentlich ein weißer älterer Mann sein? Und ob uns das stört, weil er eben, also weil wir das neutrale Objektive, das Vermeintliche auch gar nicht gewohnt sind. Und das ist eine Sache, über die werden wir jetzt eigentlich noch nachdenken.
0: Ihr habt auf Twitter die Einschränkung der Berichterstattung kritisiert. Um was geht es da genau?
2: Das ist eine ziemlich wilde Geschichte, weil uns ist aufgefallen, dass irgendwie im Verhandlungssaal kein Handyempfang ist. Wir haben sogar gescherzt darüber, dass es irgendwie Absicht ist, weil im Vorhinein gab es eine sendung vom Straf Landesgericht Graz, wo geschrieben wird, dass eben die Presseberichterstattung eingeschränkt wird, indem man keine elektronischen Geräte äh, in den Saal zur Dokumentation hineinnehmen darf. Besonders hat uns gestört, dass man nicht live berichten darf durch einen Ticker, zum Beispiel durch äh, Tweets. Das sehen wir als ähm, Einschränkung unserer Arbeit und auch nicht im Interesse der Öffentlichkeit. Genau, dann haben wir gescherzt, dass, also, warum wir keinen Empfang haben und dann... Gestern kam auf Anfrage der Tageszeitung die Presse raus, dass es tatsächlich einen Störsender um den Verhandlungssaal gibt, der Funksignale abbricht. Und das finden wir schon ziemlich wild, also ich kann es nur als wild bezeichnen. Das kennen wir aus Österreich, soweit ich weiß, noch nicht. Wir sehen es ganz eindeutig als ähm, Einschränkung der Berichterstattung und äh, Einschnitt in die Pressefreiheit. Unter dem Mantel des ähm, Schutzes, also der Sicherheit, dass der Prozess als halt sehr brisant geht, politisch verstehen wir, finden wir auch so, aber unter dem Deckmantel dann einzugreifen in die Berichterstattung halten wir für falsch.
0: Wie geht es im Prozess jetzt weiter? Was wird spannend?
1: Ja, das fragen wir uns auch. Ganz konkret wissen wir, dass es nächste Woche Mittwoch am 18. weitergeht, pünktlich um 9 Uhr wieder, und dass ein BVT-Beamter befragt wird. Zum einen hat der Staatsanwalt heute gemeint, er hätte noch eine andere Zeugin, wo er noch nicht genau weiß, ob er sie befragen wird und wenn ja, wann. Es wird vermutlich noch Zeuginnen geben von den Aktionen. Also wir gehen davon aus, dass äh, Betroffene von Klagenfort noch sprechen, aber das ist alles noch nicht so geplant. Ich glaube, jetzt, wo die Prozesspause begonnen hat, ähm, werden vor allem die Zeuginnen noch mal kontaktiert, inwieweit sie denn nun kommen können an verschiedenen Tagen. Und man den Verhandlungskalender halt noch mal neu plant, ähm, wie auch schon angesprochen ist. Es sind zwar jetzt diese 19 Tage, aber das kann sich natürlich jederzeit ändern. Das Urteil ist zwar immer noch bis Ende Juli geplant, aber diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen kosten Geld, aber auch... Menschen, die da sein müssen. Das heißt, das muss das Gericht halt dann auch erstmal, glaube ich, planen, wie es weitergehen kann.